0: 听众朋友们，大家好。五岳在我国的山岳文化当中具有至高无上的地位。五岳当中的月“岳”字本来就是作为一种权力的象征而存在的。衡山历史悠久，自舜帝南巡起，黄帝、雷祖、虞舜、大禹都有传说和遗迹。在中国古代，各朝天子每隔五年都要巡视四方，考察地方诸侯的政绩功德，从而进行升降黜免。与此同时，还要对天地山岳进行拜祭。相传，秦始皇统一天下后，对名山大川进行封禅拜祭。没想到走到香山祠的时候，突然遇到大风的阻挠，队伍停止在香山祠。秦始皇大怒，问身边的随从：“这湘君是何方神圣？”跟随的儒生告诉秦始皇：“是尧帝的女儿安葬于此。”秦始皇一气之下，停止了在衡山的拜祭活动。并调集来三千名囚徒，将整个衡山的树木砍伐一空，衡山便因此一直埋没于山野之间。直到公元589年，衡山才被隋文帝正式招定为南越。衡山以五岳独秀而著称，衡山。自湖南省衡阳回雁峰由南向北，止于长沙岳麓山， 7 2二峰逶迤八百里。南岳衡山有四绝，哪四绝呢？就是祝融峰之高，水帘洞之奇，方广寺之深，藏经殿之秀。我们首先去祝融峰。祝融峰是南岳衡山72峰之一，海拔有 1,290 米，是衡山的最高峰。祝融峰的命名与火神祝融有关。相传，人类在发明了钻木取火后，却不会保存火种，皇帝就任命火神祝融做。火正观祝融为人类保存了火种，他就住在衡山，死后又葬于衡山。人们为了纪念他对人类的贡献，便将衡山的最高峰命名为祝融峰。古语当中，“祝”是持久，“荣是光明，意为让它永远光明。祝融峰的峰顶有祝融殿，殿的西边有望月台，祝融峰的南面有上峰寺，寺的旁边有一个雷池。雷池是一个面积不足4平方米的一个小石池。传说，每当峰顶雷霆发怒的时候，池上就会金蛇乱闪，爆雷炸裂。池旁的洞穴就会烟雾缭绕，涛声阵阵。衡山的另一处著名的景点就是钟烈祠。钟烈祠位于衡山香炉峰下，峰峦错峙，松柏掩映，池塘坐北朝南，建筑风格上仿南京的中山陵，中轴线上。按前低后高的地形布局，依次建有牌坊、七七纪念碑、纪念亭、纪念堂和享堂。正门上是蒋介石亲笔书写的“忠烈祠”匾额，其中“烈”字下面少了一点，寓意烈士少一点，胜利快一点之意。享堂是忠烈祠最主要的建筑，气势宏伟，位于石阶的尽头。祠堂中除了纪念碑和纪念亭为纯石结构，其余建筑皆为石墙、壁瓦、单檐翘角。抗日战争进入相持阶段时。南岳以其优势的地理位置，成为抗战大本营活动的重要场所。1938年至1944年，蒋介石曾在这里召开了四次军事会议。1939年，国共两党为了培养抗日骨干，在此开办了三期游击干部培训班。抗战背景为南岳衡山又增添了传奇的色彩。我们要去的第三个景点是石鼓书院。石鼓书院是一座历经唐、宋、元、明、清、民国六朝的千年学府。书院主要建筑有武侯祠、李中杰公祠、大观楼。七贤祠、静业堂、何江亭等。可惜的是，在1944年7月衡阳保卫战中，它毁于日军的炮火。我们现在看到的石鼓书院是2006年仿清代石鼓书院格局重建的。石鼓书院八景景观优美宜人，石鼓书院七贤。文脉绵延千年。我们要去看的第四个景点是方广寺。方广寺之“深”是南越四绝之一。那么，方广寺为什么会建在以“深”著称的莲花峰上呢？从宗教的派别进入南越的时间和影响力来看，道教在先。佛教在后，所以当慧海法师来到南岳的时候，南岳前山的道教香火已极为旺盛。为此，慧海只好选择了后山幽深的莲花峰结庐为安。我们要去的第五个景点是麻姑仙境。麻姑仙境位于衡山的天柱峰下。从山腰半山亭西行一公里，即到了麻姑仙境。这里采用了点石成井、饮水植树的造景方法。麻姑是传说中的仙女，是南越魏夫人的四女。她每年在衡山采灵芝酿酒，然后飞天去给王母祝寿。我们经常说的“福如东海，寿比南山”之南山，即是衡山。我们要鉴赏的第六个景点是南岳大庙。南岳大庙是衡山标志性的人文古迹之一，位于南岳山下南岳古镇北街的尽头。大庙为九进四重的院落，对称结构。西八寺，东八观，佛教道教共存。主要的建筑是圣地殿。大庙坐北朝南，前有受建水，后有师弟庙。大庙始建于唐朝开元十三年，历史上曾六次经历了大火的浩劫。现在的建筑群是光绪八年修缮而成的，是五岳之中规模最大、总体布局最完整的庙宇。大殿内保留有大量宋代以来的建筑构件和文物，康熙皇帝的御笔历历在目。好，最后我们要去的景点就是著名的水帘洞。提起水帘洞，人们自然会想到《西游记》里面猴群居住的水帘洞。实际上，南越的水帘洞正是八三版电视剧《西游记》的水帘洞取景之地，这也成为水帘洞最大的旅游卖点。水帘洞是看水的地方，水帘洞的中心景观就是天下第一泉磨——磨崖。一道白练紧贴倾斜的山岩而下，瀑布造型十分清奇。拍摄《西游记》的时候，水帘洞的猴群就是在这里表演跳水的场面。现在，水帘洞的水来自上方的水库，水库开闸放水，下方才会形成瀑布和溪流。好，各位听众朋友们。南岳衡山就为您介绍到这里，感谢您的收听。